I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi danskere hører til i verdenseliten, når det kommer til at låne penge. Omkring 3.000 milliarder skylder vi. Og det kan selvfølgelig sagtens gå, så længe der er vækst. Men når vækst bliver til recession, så bliver det et stort problem. Hør hvorfor her i Altinget Azure. Mit navn er Esben Schøring. Ja, her i studiet til at tale om vores store gæld og hvorfor det ikke er så problemfrit for samfundsøkonomien, når borgerne skylder tusindvis af milliarder væk, der har vi Altingets husøkonom, lektor fra Københavns Universitet, Søren Hove Ravn. Velkommen til dig. Mange tak. Ja, Søren, vi er jo blevet rigtig opmærksomme på gæld efter finanskrisen. Du og tre forskerkolleger, I har set nærmere på privatgæld og hvad det betyder for økonomien, når borgerne låner mange penge. Hvad er det, I har fundet ud af? Jamen det vi kan se, øh, først og fremmest for amerikansk økonomi, vi kigger og finder de samme tendenser på tværs af det, der hedder G7-landene, altså de syv største industrialiserede økonomier. Mm-hmm. Det er, at, øh, at når gælden stiger, når husholdningerne og virksomhedernes gæld, som vi også kigger på, den stiger, øh, så er der en tendens til, at øh, de økonomiske udsving de bliver øh, forstørret, men kun øh, de udsving, der finder sted i negativ retning, altså recessionerne bliver større, uden at vi ser en tilsvarende effekt i form af større højkonjunktur. Så der er den her skævbrydning eller asymmetri af, af konjunktur udsvingene, som vi kan, som vi kan identificere. Mm-hmm. Øh, det, er simpelthen, det har vi set, øh, vi har set de her to tendenser hen over de seneste årtier, altså husholdninger og virksomheder er blevet mere forgældet, og øh, udsvingene i økonomien er blevet mere asymmetriske, og vi prøver så i papirer at argumentere for, at de to ting faktisk har en sammenhæng, at det ene sådan set har ført til det andet, altså at det er på grund af, at husholdninger og virksomheder har højere gæld, at ja. vi ser den her tendens i konjunkturudsvingene. Så stor gæld gør lavkonjunkturer dybere, men de gør ikke højkonjunkturerne højere. Øh, hvorfor hænger det sådan sammen? Men det gør det i, sin, i en nødskal, øh, fordi at øh, finansielle forhold de betyder, de har en tendens til at betyde mere, når det går dårligt i økonomien. Øh, hvor, øh, hvor for eksempel at husholdninger og virksomheder typisk vil have, have svag adgang eller ingen adgang til kredit. Øh, så den, den øh, forstærkende effekt fra den finansielle sektor, som man ofte kan se i økonomien, den bliver stærkere, når det går dårligt i økonomien, end, øh, end når det går godt, hvor, hvor der er rigeligt med adgang til kreditter, hvor det måske ikke er så afgørende, hvor, hvor præcist øh, kreditbegrænsningen sådan set ligger for en husholdning eller en virksomhed, fordi man har forholdsvis rig lejlighed for at finde andre veje til, til kredit. Men så på den anden side, det der med, at vi er dem, der låner flest penge, så hører vi jo også til nogle af dem, der sparer flest penge op via vores arbejdsmarkedspensioner. Hvorfor kan de ting ikke bare veje hinanden op? Ja, det kan man sige. Det burde jo være lige godt, hvis jeg på den ene konto har en stor gæld, og på den anden konto en, en stor opsparing. Noget, der selvfølgelig er udfordringen i det, det er, at hvis for eksempel, hvis for eksempel min, min renteudgifter stiger, eller hvis jeg går hen og bliver arbejdsløs, så skal jeg jo stadigvæk betale mine, mine udgifter på, min, på, mit, på mit lån, på min gæld. Men jeg kan ikke tilgå min pensionsopsparing og bruge den til så at sige, at afdrage på lånet. Mm. Fordi min pensionsopsparing er jo kan man sige, illikvid, som økonomer kalder det. Det vil sige, at jeg kan, ikke, jeg kan ikke umiddelbart få adgang til den, eller i hvert fald er det besværligt for mig at gøre. Mm. Og, og det er sådan set ikke fordi, at det er uhensigtsmæssigt i sig selv, men det betyder bare, at hvis jeg kommer i problemer på, på mine udgifter, så kan jeg ikke bruge min pensionsopsparing. Der er et cashflow-problem simpelthen. Ja, lige præcis. Mm-hmm. 
Så, så man kan sige, at i livstidsperspektiv er det måske ikke så vigtigt, men det kan godt være vigtigt i, i, i et konjunkturperspektiv, fordi hvis alle husholdninger så bliver tvunget til at, at forbruge mindre af den her årsag, jamen, så, får vi sådan set en forvær, så ser vi en forværing af den økonomiske situation. Mm-hmm. Og så kommer vi til det spørgsmål, som jeg tror, at forskere de er altid sådan lidt, lidt det bryder de sig mindre om, men som vi journalister elsker at få svar på, det er, hvad kan vi gøre ved det? Hvad kan vi gøre ved det her med, at recessionerne bliver værre af, at vi skylder så mange penge væk? Jamen, øh, det, for det første skal jeg sige, at det er ikke noget, vi går ind og kigger så meget på i, i artiklen, så det er sådan lidt mere for, for egen regning, kan man sige. Øh, men selvfølgelig i det omfang, at, øh, at det er gældsopbygning, der er med til at give nogle af de her udfordringer, så kunne man jo se på, at der nogle, nogle steder, hvor vi øh, faciliterer gældsopbygning i, i, i uhensigtsmæssig grad. Og et eksempel, man kunne komme på, kunne være sådan noget som rentefradrag, som jo er en måde at og give husholdninger incitament til at tage øh, lån, eller tage større lån, end de ellers ville have gjort. Altså de penge, vi kan trække fra i vores, på vores skattebillet, fordi vi har, vi har renter til, til, til vores huslån. Ja, lige præcis. Altså man kunne, man kunne gå ind og reducere det, for dermed at gøre det andet lige mindre attraktivt at optage helt så store, øh, helt så store boliglån. Mm-hmm. Øh, så det kunne være en ting. En anden ting er selvfølgelig, at, øh, at der er, som vi taler om for et øjeblik siden, en sammenhæng mellem øh, gæld og, og opsparing, gæld og pensionsopsparing. Det betyder at man måske skal have, have sådan nogle effekter som de her øh, med i betragtningerne, når man kigger på, hvordan vi indretter vores pensionssystem. Vi har det her meget, øh, på mange måder, enormt hensigtsmæssigt arbejdsmarkedspensionssystem, og, og det skal vi absolut blive ved med at have. Mm-hmm. Det er slet ikke det, øh, jeg står og argumenterer for. Men øh, når vi diskuterer reformer af det, så skal vi måske tænke, tænke nogle af de her effekter ind. Jamen, og, og, og hvad betyder det nærmere, så det der med at tænke, tænke det ind? Altså, hvad, at, at, at vi skulle have en nemmere mulighed for at kunne tage vores pensionsopsparing, eller skal vi bare mere op, eller hvad, hvad er det, du tænker på her? Jeg tror i hvert fald, det, nej, altså, jeg vil helst, jeg, jeg vil ikke gå som, jeg, jeg tør ikke komme med konkrete bud på, hvad vi burde gøre. Jeg skal godt sige, vi, jeg tror ikke, at løsningen er at, at give husholdninger adgang til deres pensionsopsparing, fordi så får vi bare, så skaber vi bare et andet problem, nemlig at når selv samme husholdninger så skal på pension, så har de ikke de penge, så, så det vil sige, så skylder vi sådan set babyen ud med badevandet. Mm-hmm. Øhm, vi har ikke, som sagt, ikke kigget særlig meget på, hvad er, hvad er løsningen på, den, på det her. Vi har ikke kigget på pensionssystemer i det her forskningspapir, så, så det bliver sådan lidt freestyling, og jeg vil, jeg vil være lidt forsigtig med at gå alt for langt i den retning okay. her. Sidste spørgsmål. I din forskning, som du også taler om her, der fokuserer du meget på, på gæld, og du har også skrevet om det emne tidligere her i Altinget. Øh, nemlig er en af de ting, som økonomerne har lært øh, i kølvandet på finanskrisen, det er det her med gæld har en rigtig stor betydning for, for vores samfundsøkonomi. Hvordan forholder de studier, du har lavet nu, så til, 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 til den der store lektie, vi har lært? Jamen, det gør vi blandt andet ved, at, at en af de ting, som, som nogle tidligere studier har vist os, og som vi faktisk kan, kan vise, at vores model også kan forklare, kan man sige, det er, at, at hvis, hvis vi sammenligner opsving, hvis vi ser på opsving, der finder sted, hvor det er meget kraftigt drevet af, af kreditvækst, altså som for eksempel så det i nullerne mm-hmm. i, i Danmark, jamen, så vil den slags opsving have en tendens til at blive efterfulgt af dybere recessioner, hvis vi sammenligner med, med opsving, der så at sige, ikke er drevet så høj grad af, af finansielle faktorer, men for eksempel af produktivitetsfremgang, som vi blandt andet så i 90'erne, mm-hmm. så vil de, de, de finansielt drevne opsving vil typisk blive efterfulgt af dybere recessioner. Det kan vi forklare med den her model, som vi lægger frem, og det, og det der er der en hel del empirisk evidens, der, der siger, der er også en hel del studier, der tyder på, at recessionerne bliver længere, og det er også noget, blandt andet det, vi ser. Så, så, så gæld... Privat gæld øh, vil blive et øh, politisk emne her øh, for, for, øh, i årene, der kommer. Ja, det tror jeg er et godt bud. Det tror jeg, der er gode, øh, det tror jeg, der er gode chancer for. I øvrigt ikke bare privat gæld, men også offentlig gæld. Vi ser også en, øh, en, en stigende debat omkring, øh, omkring det, også i lyset af altså, hele, hele euro- og statsgældskrisen. Øhm, så, så gæld er kommet for at blive, og gæld, øh, eller debatten om gæld er helt sikkert også kommet for at blive, tror jeg. Søren Hovavn, lektor i økonomi ved Københavns Universitet og endnu vigtigere klummeskribent i Altinget Magasin, der er ude med en frisk udgave i disse dage. Tak for besøget i Asurstudiet.
Tak fordi jeg måtte komme. Men inden vi runder af, så har jeg Henrik Bugter fundet tre historier fra Altinget frem til dig. 2017 bød ikke på et folketingsvalg, men kigger man på de danske partiers indtægter for året, så kunne det sagtens se sådan ud. Med en samlet indtjening på 349 millioner kroner, så slog alle de opstillingsberettigede partier nemlig indtægtsrekord for et ikke-folketingsvalgår i 2017. Det er nemlig kun i valgårene 2011 og 2015, at de danske partier har tjent flere penge. De 349 millioner kroner markerer en markant stigning fra 2016, hvor partierne omsat for 201 90 millioner kroner, og der er særlig en årsag til det høje spring. I 2016 bevilgede et folketingsflertal nemlig sig selv 52 millioner kroner ekstra i gruppestøttemidler fra 2017. Det er klart et udtryk for, at gruppestøtten er blevet hævet, siger Karina Kosiara Pedersen, der er centerleder og lektor ved Center for Valg og Partier ved Københavns Universitet. På Liberal Alliance Ungdoms landsmøde i Høje Tostrup i weekenden skiftede Ungdomspartiet landsformand fra Karl Andersen til Signe Bøgevald Hansen. Formandsskiftet kommer i kølvandet på, at syv kvindelige medlemmer af Ungdomspartiet anonymt er gået ud med anklager om, at flere medlemmer i LAU har begået seksuelle overgreb. Beskyldningerne omfatter voldtægt, overgreb og krænkende kommentarer, og i flere tilfælde skal der være begået af ledende skikkelser i organisationen, skrev Dagbladet Information fredag. Den nye landsformand Signe Bøgevald Hansen er kendt over for information, at ledelsen, som hun også var en del af, da oplysningerne kom frem første gang, skulle have handlet anderledes. Hun skriver nu, at hun vil rydde op og sikre en tryg kultur for alle. Efter torsdagens sættemøder om sundhedsreformen har regeringen planer om at forhandle med Dansk Folkeparti, Alternativet og muligvis Radikale. Torsdagens sættemøder åbner for et forløb, hvor regeringen vil forsøge at splitte oppositionen i forhandlingerne om en sundhedsreform og dermed tvinge en eventuel S-ledet regering til at vedtage reformen efter et valg. Allerede onsdag stod det klart, at regeringen og Dansk Folkeparti var tæt på hinanden og sandsynligvis ville kunne lande en aftale hurtigt. I torsdags meldte finansminister Christian Jensen ud, at Alternativet vil blive inviteret til videre forhandlinger i denne uge. Vi er åbne for at diskutere andre modeller. Det vigtigste for os er, at vi ikke får mindre demokrati, men mere, siger Alternativets sundhedsordfører Pernille Snor. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Husk at sprede ordet om os blandt din omgangskreds, så vi når ud til endnu flere lyttere som dig. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 